0: la fois dernière puisque nous avançons avec le temps dans lequel nous vivons il est très important de respecter le temps car le temps nous donne des indications et ceux qui sont liés à la notion de temps car toute la création du monde l'une des facettes de la création c'est l'expression du temps euh, savoir le temps connaître le temps écouter les informations que le temps nous dit, ça nous fait changer et avancer dans notre vie selon la période dans laquelle nous vivons. C'est vrai au niveau de l'année et c'est aussi vrai au niveau de la génération. La génération d'aujourd'hui doit entendre un message qui correspond à ce qu'elle est. Même si le message de la Torah est toujours un message unique, il a le devoir de s'habiller selon les générations et prendre le vêtement qui correspond à la génération. Si je parle toujours le même message de Torah, à différents niveaux, je dois m'adapter au niveau auquel je suis placé, face à, auquel je fais face, pour que le langage du divin parle et se dévoile d'une manière concrète, réelle, avec les vêtements correspondants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là. Nous avons dit que le mois de Hadar, puisque nous parlons de l'importance du temps, le mois de Hadar nous donne une indication très très importante. Ce mois est lié à la capacité de vêtir les choses. C'est-à-dire le secret des vêtements. En hébreu, « sod halevushim » Et tout ce que représente la notion de vêtement, malbouche. Dans la Kabbalah, dans le sens un petit peu plus profond de la Torah, on dit que malbouche a la même valeur numérique que hashmal. Qu'est-ce que ça vient nous indiquer Hashmal, qui veut dire, dans le langage moderne, électricité, mais qui est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus secret que cette notion, car l'électricité, pour ceux qui en ont fait un petit peu dans leur vie, ou qui étudie le sens de ce qui se passe en électricité, savent que le courant alternatif, celui que vous avez ici, est un courant qui s'appelle alternatif parce qu'il est justement alternatif. Il alterne entre l'existence et le manque. Je veux dire que si vous placez une sinusoïde, un écran, ordinateur, sur... Un système électrique, l'écran va vous donner l'image suivante, un trait qui représente le zéro, et une sinusoïde qui est comme celle-ci, lorsque nous sommes au sommet de la sinusoïde, nous sommes dans le plus, donc dans l'éclairage, et lorsque nous sommes dans le zéro, nous nous éteignons entre guillemets, et dans le moins. C'est-à-dire qu'il y a un plus-moins-zéro, plus-zéro-moins, plus-zéro-moins. Autrement dit, de temps en temps, la lumière éclaire. De temps en temps, elle n'éclaire pas. Seulement comme le, la rapidité, la vitesse de ces manques et de ces lumières sont rapprochées, nous voyons un courant comme s'il était continu, alors qu'il est alternatif. Pourquoi tout ce... On n'est pas en train d'étudier l'électricité. Hein Tout simplement parce qu'en hébreu, se taire se dit « hash et parler se dit « mal ». Ça veut dire que « hache mal », l'électricité, c'est « se taire et parler »,« se taire et parler »,« se taire et parler
1: ».
0: Moralité, la lumière électrique, n'est ni plus ni moins que ce courant sinusoïde. 0, 1, 0, 1. Ou plus 0, comme vous voulez. Et pourquoi il est de cette manière-là Car il a la capacité de s'habiller. C'est-à-dire que pour avoir un courant, il faut que je crée un ustensile capable de recevoir le courant qui se trouve dans l'univers. Dans l'univers, il y a des milliards de milliards d'électricité. Mais comment serait-il que cette électricité est captée dans une lampe électrique Tout simplement parce que nous avons eu, entre le plus... Vous vraiment croire que c'est un cours
1: Et le moins, <rire> un cours de physique. Vous avez
0: ici l'ampoule. Entre le plus et le moins, vous avez un filament. Vous avez deux fils qui sortent. Et quand vous regardez votre filament, si le filament est coupé, vous savez que la lampe ne marche pas. Pourquoi Parce que ce filament, en fait, c'est le vêtement qui permet au plus de passer au moins. Sans ce vêtement... Le plus ne peut pas passer au moins. Il passe au moins, mais le passage est tellement fort qu'il y a, en fait, « ketzer en hébreu, « court circuit ». circuit est trop court. Il faut que le circuit passe par une contradiction. Si le circuit ne passe pas par une contradiction, la lumière ne peut pas éclairer. Comment ça s'appelle justement En français, ça s'appelle « filament », mais en hébreu c'est très intelligent. On appelle ce filament « nagad ». Résistance. résistance donc contre negative, OK qui a donné donc la résistance autrement dit il y a quelque chose de très intéressant je peux recevoir de la lumière quand je résiste à la lumière autrement dit j'emploie maintenant des termes de Torah tant que je n'ai pas un libre arbitre de résister et même de refuser je ne peux pas recevoir moralité la lumière de Dieu maintenant nous passons de l'électricité telle que nous la voyons, il y a une lumière divine dans l'imitation. Okay euh, la fade imitation n'est que la lumière électrique. Nous parlons ici d'une lumière divine. Pour que je reçoive la lumière divine, si, entre guillemets, lui est le plus et moi le moins, entre nous, il faut qu'il y ait une résistance. Il faut que je puisse résister. Et le secret dit que si je veux recevoir 100 degrés, je dois avoir une résistance de sang. C'est-à-dire autant de résistance que la lumière que je veux recevoir. C'est facile, ça va, c'est clair
1: ouais.
0: C'est-à-dire que tant que j'ai la capacité de refuser la chose, j'ai aussi la capacité de la recevoir. Or la malchoute, la royauté de Dieu, on ne peut la recevoir que si nous l'avons choisie. En hébreu, ou malhouto, beratzon, kiblu alein. si je Veux, je peux recevoir. Moralité, je peux ne pas vouloir. Mais ça respecte. Et la force, c'est le secret de toute cette résistance. La Kabbalah est basée sur ce petit schéma que je viens de vous faire ici la capacité à recevoir. D'où le terme de Kabbalah, comment recevoir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est capable d'entendre ce message parce que nous savons de plus en plus tous les systèmes scientifiques, chimiques, électriques, et beaucoup plus fins encore. Et le monde est prêt, même au niveau de l'extériorité des phénomènes, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Encore une fois en hébreu, « et eloha ».« De mon corps, de ma chair, je peux voir Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire Des phénomènes qui sont dans mon corps, je peux savoir comment ça se passe au niveau de mon esprit et de mon âme et beaucoup plus haut encore. Mm -hmm. Ce qui fait que, par exemple, un petit exemple de la paracha de la semaine, quand mon cher Abbé nous demande à beaucoup, Tu me demandes de faire un mishkan, un sanctuaire, mais je ne sais pas comment le faire. » Dieu lui dit, « Regarde ton corps et fais la même chose. » Le mishkan, le tabernacle, c'est ni plus ni moins que le corps humain, un petit peu plus grand. La même fonction, le même fonctionnement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'était le shilo d'hier Shabbat. Mais par exemple, au niveau du cerveau, nous avons les deux chérubins, avec les ailes, donc le cerveau droit et le cerveau gauche, et la puissance divine qui passe entre les deux, comme la parole divine qui sortait entre les deux chérubins dans le sein des saints. Et ici c'est mon Saint-Dessin, les deux chérubins sont posés sur mon cœur, c'est-à-dire sur la boîte dans laquelle il y avait la Torah. Donc il y a un grand secret, et de là-bas sort l'énergie et va éclairer la menorah. la menorah, qui va nous donner la lumière dans notre monde, un petit peu plus dehors, parce que pas tout le monde peut rentrer dedans. Et en face d'elle, il y a la table de préposition avec les douze pains c'est-à-dire que de l'intériorité du Kodesh, il me sort une énergie qui va être capable de me donner une lumière, une sagesse, et en face d'elle aussi une capacité à manger. Donc la table, le monde beaucoup plus matériel. Et si je sors un tout petit peu plus loin, je descends des escaliers, et je suis en train de vous décrire le temps, on est en train de sortir de l'intérieur vers l'extérieur, et ça va arriver jusqu'à notre vie dans le monde matériel dans lequel nous vivons, jusqu'à la matrice de tous les actes que je peux faire, qui sont au chiffre de 39... Parce que pour construire le temple, il faut 39 travaux. Moralité, tout ce que je fais ici est issu du Saint des Saints. Et tout doucement, sort de l'intérieur vers l'extérieur. En hébreu, ça, ça porte un mot, un nom, un terme, une définition. « Emouna ».« Emouna » veut dire l'expression du « dedans » dans le « dehors ». C'est ça la « emouna ». C'est ni la foi, ni rien d'autre. « c'est l'expression, c'est le vécu du dedans vers le dehors. C'est la cristallisation du divin dans mes actes, dans ma vie. Donc, anima amin, ce n'est pas je crois, mais je suis dans la certitude. Vous comprenez bien que ça change tout. Anima Amin be'emunash lema be'biata Je ne sais pas, j'ai foi dans la venue messianique, dans la venue du Mashiach. C'est que je suis dans la certitude, je vis, je fabrique la venue messianique. J'attends pas. Je suis actif dans cette attente. Ce n'est pas une nostalgie. Ce n'est pas une promesse qui reste dans l'espace un jour, si Dieu veut, elle va arriver. Non, je fabrique. Je prends mon billet d'avion, je viens vivre en Israël, par exemple. Je ne reste pas à Bia, habité à Paris, ou à Amsterdam. C'est-à-dire je participe à la propre geoula du peuple. Tout ceci pour arriver tout doucement au secret du mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est un vêtement. Tout le mois est appelé vêtement. En hébreu, aderet. Aderet est une tunique. C'est-à-dire c'est le mois de la tunique. Je traduis textuellement sans rien rajouter. Donc le mois de Hadar est un grand, un beau vêtement, qui dévoile quoi Le divin. On a dit que sans vêtement, sans résistance, le vêtement est aussi un écran, je ne peux pas révéler le divin. Donc il y a un grand secret qui se cache même dans le terme de ce mois-ci, qui est comme tous les termes des mois, comme tous les noms des mois, est monté de Babylone. C'est-à-dire est monté de Babylonie, de l'exil de Babel, avec les noms des mois, bien entendu, qui chacun d'entre eux cache un secret de ce qu'il va représenter. Vous savez que dans le, le divin, qui est en fait la vie, en hébreu se dit Shem Havaya, qui se traduit, mauvais, mauvaise traduction, <coughs> comme toutes les traductions malheureusement, traduction égale traduction, le nom de Dieu. c'est pas grave, on va, on va faire avec, mais en réalité ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de l'existence, Shem Havaya, lihiot, être. Donc le nom de l'être. Et ce nom-là peut apparaître de différentes combinaisons. Chaque mois, la combinaison du nom change. Autrement dit, vous, vous avez l'habitude... Je l'écris un petit peu en français avec des h pour ne pas avoir un problème d'effacer. On n'a pas le droit d'effacer ce nom. Donc vous avez le tétragramme, Yudke Vavke. Et chaque mois, il va permuter. Il y a des mois où on va changer le « hey », on va le mettre au début, après on va mettre le « you » d'ici, et le « va » et le « hey » vont rester, et ainsi de suite. Vous avez des permutations, 12 permutations, qui correspondent donc en fait aux 12 mois d'année Alors qu'il y a ici 24 possibilités, puisque nous avons 4 lettres, donc 4 x 3, 12 x 2, 24, x 1, 24. Mais comme nous avons 2 nous avons lettres « hey », c'est divisé par 2, donc nous n'avons que 12 permutations possibles. Quel est le nom de Dieu, de l'existence, de l'être, qui apparaît le mois de Hadar Alors, le nom est très intelligent, il est comme ça. C'est-à-dire, les deux lettres « He » au début, et après nous avons les deux lettres « Yud » et « Vav », qui nous indiquent quelque chose de très important. D'où ça sort, ces noms, ces permutations Je ne vais pas rentrer maintenant, c'est d'un cours tout entier, avec des versets qui sortent de la Torah, qui nous donne la combinaison de chaque mois. Mais les Kabbalistes prennent au sérieux toutes les permutations des mois. D'ailleurs, Larisa dit quelque chose d'incroyable qui fait assez trembler. Celui qui ne fait pas la kavana dans le moussav de Rochrodèche de la permutation qui correspond au mois, il appelle Dieu et Dieu ne répond pas. Autrement dit, il y a ici quelque chose de très sérieux dans cette permutation je ne reste pas au ras des pâquerettes, ça ne veut pas dire qu'il appelle et Dieu ne répond pas. Ça veut dire, que tu ne sais pas avec quelle clé ouvrir les portes. Alors, le sha'are au rat, okay, Rabbi Yosef Jikatiliya, Allah shalom, dit par exemple que certaines personnes veulent des vêtements et ouvrent avec une clé où il y a des pommes de terre. Okay, il donne cette expression... C'est-à-dire que je ne sais pas quelle clé ouvre quelle porte. Et nous parlons ici de clés. Il y a des clés dans le jardin. Et celui qui connaît les clés a plus de capacité, de facilité à aller ouvrir avec la bonne clé et la bonne porte. Je reviens. Le mois de Hadar, donc, nous donne cette permutation, ce nom-là. Vous voyez que c'est le même nom, mais avec les lettres différentes placées. Les deux lettres R représentent des lettres féminines. Qui dit féminin dans la Kabbalah ne veut pas dire femme, veut dire vêtement, capacité à dévoiler. Habillage. La femme, entre guillemets, est le vêtement de l'homme. C'est pour ça que dans un mariage chassidi ou kabbali, la femme tourne autour de l'homme cette fois pour lui dire « Je suis en train de t'entourer de sept couches de vêtements, car toi, l'homme, par rapport à moi, tu seras l'âme, et moi je serai ton corps. » Donc, moi, je vais révéler, la femme qui parle, ce que toi, l'homme, tu vas donner comme énergie. Donc, nous avons un couple ici très fort entre la femme qui va jouer le rôle du vêtement, du révélateur, de ce que représente l'énergie masculine. Dans les lettres du nom de Dieu, c'est exactement le même phénomène, sans entrer dans trop de détails. Les deux lettres « R sont des lettres féminines. Vous aviez compris que les deux lettres Yud et Vav sont des lettres masculines. On les voit, elles n'ont pas de volume, pas parce qu'ils sont moins gros, parce que tout simplement, les lettres masculines sont un potentiel. Le premier potentiel, c'est un point. Un point est infini, il n'a pas encore de forme. Avec un point, je peux tracer ce que je veux. Donc la lettre Yud, c'est un point. Moralité, tant que ce point-là, même s'il est un petit peu dirigé vers une certaine direction... Il n'est encore que limité. Mais lorsqu'il prend un volume, la lettre « E c'est un volume. C'est en fait les « x », les « y » et le point dans l'espace. Okay? Dans l'axe de toute construction. Ça veut dire que la lettre « et » est formée ici de largeur, de hauteur et de profondeur. Ce qui fait qu'en réalité la lettre « et » est un cube dans laquelle se cache la lettre Yud. La lettre Yud va donner une vie, et la lettre ré qui est le cube, va donner un volume à la vie. Je reviens. Qui dit volume, dit vêtement. Qui dit vêtement, dit féminité. Qui dit féminité, dit Ève, Chava. Chava et Adam. C'est une seule force. Mais Chava est le vêtement, et Adam est la Neshama. Quand on dit que Ève a fauté avec le serpent, c'est pas la femme qui a fauté, c'est la partie corporelle de l'homme. C'est la partie vêtement de l'homme qui a été perturbée. Moralité, le serpent attaque les vêtements. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les deux lettres féminines sont là, au début. Vous remarquerez bien que dans un mois, il y a quatre semaines. S'il y a quatre semaines, il y a quatre lettres. Moralité, chaque semaine correspond à une lettre. Nous sommes, on va commencer au Shrodesh vendredi, samedi prochain, donc jeudi soir. Pendant les deux premières semaines, on sera tous dans le féminin, c'est-à-dire dans la fabrication des vêtements. Jusqu'au soir de pourri. Le soir de pourri va apparaître, en fait, qu'est-ce qui va apparaître la lumière du masculin, c'est-à-dire Dieu, dans son essence, va descendre, va s'habiller. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il va apparaître où Il va apparaître tout simplement dans les vêtements qui ont été fabriqués. Si je veux faire descendre le nom de Dieu dans ce monde et qu'il n'a pas où se placer, et alors il... C'est une vapeur, c'est une, une énergie, c'est une pensée. On ne veut pas laisser, entre guillemets, la lumière divine vaporeuse. Ce n'est pas virtuel, c'est réel. Pour que ce soit réel, il faut fabriquer des vêtements. Nous avons deux semaines de fabrication de vêtements et deux semaines de révélation de la lumière dans ces vêtements. C'est très très important. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements Nous allons donner encore d'autres... Euh, des synonymes d'autres synonymes okay? vêtements donc féminité et un mot que vous connaissez tous midot on vous dit tous qu'il faut faire le tikkun hamidot la réparation de nos vertus je ne sais pas comment vous traduisez ça en français les attributs en hébreu c'est beaucoup plus simple c'est la correction de nos mesures Or, en hébreu, mida vient de quelle racine Madin. C'est-à-dire un uniforme. Moralité. Quand je fabrique un uniforme, je fabrique mes mesures. D'ailleurs, il doit être à ma mesure, sinon je marche comme un clown. Donc mes vêtements doivent être à ma mesure. Ce qui, au niveau spirituel, est très intelligent. Je ne peux pas recevoir une lumière qui est plus grande que la capacité que j'ai à la recevoir, sinon je brûle. Exactement comme dans la lampe. Je ne veux pas faire de court circuit dans ma vie. Et la Géoula, je ne peux pas la recevoir immédiatement. Elle est dangereuse. C'est le secret de la Kipasruga. Pourquoi Parce que pour la fabriquer, il faut beaucoup de temps. Elle est circulaire et elle est en fait au niveau de la spirale. Elle monte petit à petit. Et elle mélange des couleurs, un coup blanc, un coup vert, un coup noir, un coup bleu. Ce n'est pas quelque chose que tu viens prendre et tu colles quatre morceaux et tu as une kippa miraculeuse immédiatement. Je rigole pas. Et en plus de ça, elle a des trous. C'est-à-dire qu'entre les moments où tu la fabriques, il y a des pleins et des vides. En réalité, c'est notre vie. C'est le tahalir. C'est un processus. Ce pas quelque chose de fabriqué immédiatement, où tu colles quatre morceaux et tu as une guéoula miraculeuse. Tiens, une kippa. Il y a un grand secret là-dedans. Ne croyez pas que je suis contre d'autres kippotes, okay
1: Mais j'aime bien la mienne.
0: Il faut réfléchir. Hein okay.
1: L'image est belle.
0: L'image est belle. Ah, oui. bon, C'est ça. Donc les vertus, les mesures, sont des femmes qui précèdent à la capacité à recevoir. C'est très simple, le monde est fabriqué de cette manière-là. Tu veux recevoir quelque chose dans ta vie Dans tous les domaines, présente une capacité contenant. C'est tout. Si ton contenant n'est pas bon, tu ne recevras rien. Et tous les gens qui ne reçoivent pas, dans quelque domaine que ce soit c'est parce que leur contenant pour ce domaine-là ne correspond pas à ce qu'ils veulent recevoir. C'est tout. Je ne peux pas maintenant prendre un verre en papier et remplir du thé chaud dans un verre en papier. Il y a tout qui part et c'est fini. Et ça, c'est le secret de notre vie. Et ce secret-là, quand par hasard, il vient se placer, se cacher dans le mois de Hadar. Car le mois de Hadar, comme nous l'avons dit la fois dernière, il associe l'unité divine, le Aleph, qui trouve une maison d'Ira. Donc le Aleph trouve une dalle, comme en arabe, okay une maison, pour le dévoiler. Et ça c'est un grand grand secret. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il a combien de mesures Combien de jours dans la semaine 7. donc notre monde, il est toujours fabriqué de 7 mesures. Okay, au niveau du son, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Okay, nous avons sept jours, nous avons 7 notes dans la musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous vous reconnaissez une gamme. Tout est basé sur le chiffre 7 Car en hébreu, Sheva, la lettre Shin, est aussi se marie avec la lettre Tet. Donc Sheva égale Teva. La nature et le 7 vont de pair. C'est un titre de livre. Donc en réalité, le dav qui est la maison, est en valeur numérique 204. 204, c'est la force du 6. C'est toutes les directions dans ce monde. Et le Aleph, qui est l'unité divine, qui va descendre, s'habiller dans le 6 et qui va fabriquer le 7, ce qui est le Shabbat. Donc nous avons ici toute la force, la puissance... Du mariage entre les mondes, monde de l'esprit, monde du corps, masculin, féminin, le ciel et la terre, le, la lumière et l'ombre. Et ainsi de suite, vous pouvez faire jusqu'à demain matin des correspondances. Et toute la simcha, car le mois de Hadar est basé, fabriqué sur la simcha. Mishenichnas Hadar, Marbin, Bessimcha. Nous avons la mitzvah d'augmenter, de, de multiplier la Simcha dès que le mois de Hada rentre. Alors je vous pose la question, pourquoi il y a de la Simcha Maintenant, c'est simple. Toute Simcha sort du fait que tu as reçu la lumière. Mais pas gratuitement. Tu as été capable de fabriquer des vêtements pour la recevoir. Donc, comme tu es associé à la fabrication des ustensiles, des contenants, ta Simcha va se multiplier. A tel point que le Rambam dit dans les Hilchot Megillah, « Kol, anevim ve kol aktuvim atidim Tous les livres des Neviim et des Ktuvim vont disparaître au temps messianique. Chutz mi Megillah Tester, sauf la Megillah Tester. Et donc, il faut investir dans des Megillots-Esther. C'est tout ce qu'il faut acheter. Elle, elle va rester comme la Torah. Je n'ai pas parlé de la Torah, j'ai parlé des Nevim et des Ktuvim. Okay? Tout va disparaître sauf la Torah. Donc, il va y avoir Bereshit, Shmod, Vaikra Bamilbar, Barim, Megillotester. Et. Jamais ça ne disparaîtra. D'où on sait ça C'est marqué dans la Megillah elle-même, Esther. Traduction. Ces jours-là de Pourim ne disparaîtront jamais. Elles resteront ces énergies de Pourim dans toutes les générations, dans toute la semence d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que Pourim... C'est pas un petit jour de déguisement et d'enfants qui se baladent et qui rigolent, où on fait des... des, 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 des... Faites attention. Et Même le jour de Yomaki Purim, c'est une imitation, dit le Zor. Kepurim. Pourim. Comme Pourim. La référence est Pourim. Katan mit le Bagadol. Le petit s'attrape au grand. Kepurim. C'est-à-dire qu'on... Le jour de Kippour, regarde Pourim, il le regarde comme ça. Imaginez-vous, nous on a placé Kippour ici, et Pourim, euh, c'est exactement l'inverse. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand la chose est importante, le Yetserara travaille des heures supplémentaires pour rendre le tout ridicule, petit, mesquin. Tu vas transformer toute la fête en petit déguisement de sorcière. Et tu vas te croire, c'est fini, tu as gagné la fête. Okay. C'est ça le travail. Il faut faire très très attention, nous avons un jour très important. Un jour de quoi Qu'est-ce que c'est le jour de pourri C'est un jour de guerre. Le mois de Hadar, on doit sortir en guerre. Bizarre, non Ça vous rappelle quelque chose okay. Le mois de Hadar vient de la racine Adir. Puissance, Eder, c'est une force, une puissance, ça veut dire que le meilleur mois pour Israël, pour commencer à nettoyer le terrain, c'est Adam. Ça veut dire qu'il y a ici une puissance, qui gêne d'ailleurs toutes les nations du monde. Jamais vous verrez une accusation du sens vers Israël. Mais dès qu'Israël se défend, il y a immédiatement accusation du monde entier. Toujours comme ça. Okay? Mais ça fait du bien. J'aime ce genre d'accusation. Je préfère ce genre d'accusation. Ça veut dire que la brebis a sorti une mitraillette et elle se défend. Contre 70 loups. Ok Chaque fête, vous l'avez compris un petit peu en filigrane, amène avec elle une clipa, une écorce, un embêtement, une structure qui vient contrer. « Etzel ou madzea sa Elohim » Tout ce que Dieu a fait, il a fait en face l'antithèse, pour justement nous donner la force de nous dévoiler. Si je fais un combat contre un ennemi qui n'a pas ma hauteur... Donc à Purim va correspondre un ennemi aussi fort que Purim. Il s'appelle Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek Toute force qui veut annuler notre royauté, notre royaume sur cette terre. C'est facile. J'ai le devoir donc d'effacer de la planète tout celui qui veut m'effacer. Ne pas dialoguer, ne pas parler. J'ai une mitzvah de sortir en guerre, l'imchot. J'ai dit effacer parce que c'est le terme que la Torah nous indique. L'imchot et zecher amalek. Et chaque juif doit venir au Bet Aknesset pour écouter ce petit passage qu'on doit lire à la veille de Pourim. זכור את השיר אסה לכה עמלק בדרך בצדכם ממצרים אשר קרכה בדרך וייזנה בחי את כל דקשלים אחרי חרפתה יב ויגיה ולא יראה אלוהים והיא באניה חשמה לא יוחל מכל ידה מסביב תבכה את זכר עמלק מתחת השמיי לא תשכח tout ça il faut le connaître il faut le savoir il faut pas l'oublier et nous avons une mitzvah chaque jour parmi 10 choses à nous rappeler cette chose là pourquoi parce que c'est l'ennemi public numéro un. C'est l'ennemi Israël numéro un. Qu'est-ce qu'il veut faire Je vous ai dit tout à l'heure que toute l'importance était dans la fabrication des vêtements. Donc qu'est-ce que c'est Amalek C'est quelqu'un qui déshabille. C'est quelqu'un qui empêche la fabrication des vêtements. Les, les juifs sont toujours dans le schmattès. Okay C'est des fabricants de vêtements. n'est pas par hasard. Il y a dans la fabrication des vêtements une capacité à unir des morceaux pour faire un ensemble. Quand vous allez chez un tailleur, au départ vous ne comprenez rien. Tout est coupant, tout est coupé. Et celui qui ne comprend pas, il se dit pourquoi tu fais toutes ces gzérotes on dit, mais attends, je vais fabriquer un vêtement de toutes ces xérotes, comme tu les appelles. C'est notre histoire. Ça veut dire que qu'Amalek est là pour une seule chose, empêcher la lumière de trouver un contenant. Donc il va attaquer les contenants de cette lumière. Il va empêcher le peuple d'Israël d'arranger ses mesures. Et le mois où il va prendre toute sa puissance, c'est le mois où nous sommes le plus capables de nous fabriquer des vêtements. Justement. Puisque nous sommes dans le mois des vêtements, Amalek va être de plus en plus dur avec nous, présent, dangereux. Donc il va empêcher à tout prix la lumière d'arriver dans les contenants. Et donc, c'est le texte que je viens de vous lire tout à l'heure. Zahor asalecha Amalek baderech. En route. En route de quoi Ce n'est pas en route de l'Égypte à Eret israël seulement. C'est vrai. Mais je veux que vous le compreniez un petit peu plus au niveau profond. Où se trouve l'Égypte et où se trouve eret israël Qui est haut, qui est bas L'Égypte est en bas et l'Eret israël est en haut. Non, c'est exactement l'inverse. L'Égypte est en haut et Eret israël est en bas. Pourquoi Parce que l'Égypte, justement... C'est la pensée qui n'est pas encore habillée. Comme dans le cerveau humain. L'Égypte, c'est la pensée. Eret Israël, c'est quoi C'est la vie, c'est l'action. Moralité. Sortir d'Égypte, c'est tout simplement sortir de la pensée et aller vers l'action. Si en chemin, quelqu'un vient te refroidir, « Acher karhabaderer » qui t'a refroidi en route, tu vas rester toute ta vie un juif virtuel. « un juif de l'espace. Un juif du Mont Sinai. Un juif de la Torah, déconnecté de sa terre et de sa vie. Un juif d'une feuille de Gemara, et pas un juif qui vit sur sa terre. Lorsque tu es un juif de cette manière-là, le goy t'aime. Il t'adore. Tu peux rester dans ta yeshiva, tu ne gênes personne. Quand est-ce qu'on commence à se gêner? Quand on veut revenir sur notre terre, c'est-à-dire réintégrer notre vêtement collectif, Eretz Israël. Haman, qu'est-ce qu'il a fait Il a fabriqué un arbre, tout ce qu'il avait à faire, haut oh, de 50 coudées pour pendre Mordechai. D'accord Etz Gavoa ama veitlu Et Mordechai Alav. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer Tout simplement, il veut mettre Mordechai ou le ramener en haut. Qu'est-ce que c'est le chiffre 50 C'est le chiffre qui est au-delà de notre monde. Entre guillemets, il veut envoyer ce Haman Aracha Mordechai dans le Olam abba. Tu peux être un bon juif là-bas, tu gênes personne, mais ne sois pas un juif qui descend dans le holamazé. Ça, ça me gêne. Donc, je vais fabriquer un arbre qui est haut de cette mesure-là. C'est pour ça que la Megillat est codée. Il faut la dévoiler. De fabriquer un arbre aussi haut qui va faire hisser Mordechai, qui va le pendre là-bas, pour surtout pas que le juif se révèle tel qu'il doit se révéler dans la vie qui soit au niveau de la pensée, qui gère des petits trucs et des petits machins, qui fasse des prêts de banque, ça m'intéresse. Mais qu'un juif descende sur sa terre, qu'il fabrique des nouveaux hommes qui ont des muscles, qui savent se battre, des soldats d'Israël, ça c'est une angoisse pour Amalek. On ne peut pas supporter. On préfère le petit juif maigre, chétif, blanc, qui rase les murs, en Pologne. On n'aime pas l'homme Jabbar qui a un pistolet en lui avec 16 balles. Okay ça c'est exactement l'antithèse. Donc qu'est-ce que je dois faire Exactement ça. Redevenir le juif Israël qui est capable de revenir dans son vêtement et de vivre sa vie ici. Pas déconnecté, pas coupé de la vie. Pas dans une petite yeshiva, même dans une grande yeshiva, le Mont Sinai. Avec le grand Rav, Moshe Rabbeinu, non. Même Moshe Rabbeinu, il a fermé la yeshiva, il dit, ça suffit, j'en ai marre. Rav l'achemchevet baharazé, ça suffit, on rentre. Qu'est-ce qu'on rentre On est dans la yeshiva, on n'a pas besoin de travailler, on a des vêtements qui poussent avec nous. Nos enfants n'ont pas besoin d'éducation, on a des écoles extraordinaires, on n'a même pas besoin de travailler, on a la parnassa qui vient du ciel, la main. Le puits de Myriam nous suit, qu'est-ce que tu veux nous amener où nous Non, non, vous rentrez en Eretz Israël. Mais, mais là-bas, on ne peut pas étudier la Torah. Il va falloir commencer à planter des arbres. Mais c'est là-bas où vous vivez. C'est là où vous vous plantez.
1: Exactement l'inverse.
0: Tant que tu es dans l'air, tu n'es pas encore dans la terre. C'est pour ça qu'Eretz Israël s'appelle Eretz. Parce que justement, elle est dans le désir de recevoir. Eretz, c'est féminin. Donc on a besoin de cette partie féminine du peuple, la terre. Je vous rappelle un petit peu l'historique de l'histoire. On est juste sur le point des 70 années d'exil qui se terminent pour entrer où En Israël. Et c'est là-bas, dans la charnière, qu'on veut nous empêcher de rentrer en Eretz-Israël. Et donc Haman, qui lui est de la racine de Amalek, Haman ha Agagi, Agagi, le roi de Amalek, Vient nous empêcher, comme tous les Amalek de toutes les générations, qui nous empêchent d'une seule chose, de rentrer habiter chez nous, sur notre terre. Il y a des gens d'ailleurs qui travaillent pour Amalek. Ils continuent à fabriquer, à ouvrir des écoles, en dehors des Rétisraël. Ce sont des Sochnim de Amalek. Au lieu de venir donner la force à leur terre, à leur puissance, ici, ils continuent là-bas à maintenir un exil qui est en train de mourir avec 70 et 80% de mariages mixtes qui est en train de mourir tranquillement, chaleur, au lieu de sauver les enfants, les derniers qui restent. Moralité, nous devons exactement comprendre le secret de cette fête. C'est une fête sérieuse. Même si on rit beaucoup à pourri, et il faut rire, mais c'est une fête très sérieuse. D'ailleurs, sérieux ne va pas dire « faire la gueule ». On peut être très très sérieux en ayant des sourires. C'est ça le juif d'ailleurs. faut pas rencontrer des juifs qui ont fait tchouva Le jour où ils sont fait tchouva tu as l'impression qu'ils sont morts. Pas du tout. À partir du moment où tu fais tchouva, tu dois avoir la simcha sur ton visage de plus en plus. Tu dois rayonner. Si tu as fait tchouva et tu es devenu comme un mort, où tu ne peux plus rien faire, les gens ne peuvent même plus te parler. <rire> C'est exactement, malheureusement, ça fait mal. Hein? C'est exactement le la pendaison de de Mordechai en haut, loin. Je suis plus avec vous. Moi, je suis plus avec les hommes et les femmes. Laissez-moi. Je suis dans un autre monde. C'est exactement l'inverse qu'on doit faire. Nous, on doit pendre à main là-bas dans la même hauteur. C'est-à-dire reste là-bas dans le bas, et ne descends pas dans ce lor, ne te manifeste pas, ne te cristallise pas. Reste en forme d'énergie, de potentiel de mal. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a créé, Dieu n'a pas créé le mal. Quel est le verset qui dit que Dieu a créé le mal Borera. C'est écrit. C'est moi, Dieu, qui ai créé le mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire création du mal en français, on comprend rien. C'est normal, c'est en français. En hébreu, Bria, c'est un potentiel. Vous avez quatre mondes. atsilut, Bria, Yetzira et Asiya. Quand on dit que Dieu a créé le mal, quand la Torah dit que Dieu a créé le mal, elle dit qu'il a créé le potentiel du mal. Donc vous êtes dans le Oulama Bria. En bas de Bria, il y a le Oulama Yetzira. Si tu... Amène le potentiel mal dans un monde plus bas, c'est ce qu'on appelle le Yetzer, Yetzira, Yetzer Hara. C'est-à-dire le façonnage du potentiel du mal que tu as manifesté maintenant dans le réel. Mais Dieu n'a pas créé un mal réel. Il a créé une possibilité de mal, comme j'ai dit au début du cours, une possibilité de refuser. Si tu n'as pas cette possibilité, tu n'as pas de vrai choix. Mais la possibilité de refuser Dieu ne la laisse pas. Laisse-la dans la possibilité, ne l'amène pas dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de la Megillah. C'est un man qui est pendu à 50 coudées. Donc on l'a laissé dans ce Olam Abba. Et tous ceux, ceux qui ressemblent à un man, nous avons une mitzvah de les aider à monter dans le Olam C'est une mitzvah moussarite. C'est le vrai moussard, c'est la vraie éthique juive, c'est la vraie morale. Okay. Ça nous fait aujourd'hui sourire parce qu'on est tellement loin de cette compréhension très simple. Okay. Et on doit tout le temps se justifier. Mais ça fait partie de notre visage israël qui lui aussi a ses qualités. Il faut juste ne pas tomber dans les erreurs. À un moment donné, ça suffit avec il y, a, il y a une histoire un peu sympathique. Vous avez envie d'une histoire oui. oui. C'est toujours les mêmes histoires. Il y a trois personnes, il y a un français, un anglais et un israélien. Mais ils sont dans la jungle. Ils ont été attrapés par des cannibales. Et ils sont en train de fabriquer la, la casserole, la fameuse casserole, ils sont en train de les faire bouillir tout doucement. Et il se réunit et dit, dans chaque histoire, il y, a, il, y a, il y a une demande. On peut chacun dire un petit souhait, quelque chose, non, dans chaque histoire Allez, d'accord, il fait le souhait. Il va chez l'anglais, il lui dit, qu'est-ce que tu veux Il dit, je veux voir le visage de la reine une dernière fois. Et mourir. Alors on lui apporte la photo de la reine-mère. Il dit,
1: ah
0: Et il meurt. Il ne meurt pas, hein, il, va, il va rentrer dans la casserole, en attendant d'abord les autres. Le français, qu'est-ce que tu veux je veux boire un bon verre de vin de mon pays. Pas de problème, on va lui chercher un verre de vin. Il boit. Voir par, Paris, comment dire, voir machin et pas. <rire> on vient chez l'Israélien, il dit Qu'est-ce que c'est -ce ton souhait, toi Il dit Je veux que le chef du village il vienne me donner un coup de pied. Là où vous pensez. Mais ça ne se fait pas. Il dit C'est mon souhait, vous voulez chacun un souhait. Le chef du village il vient, il lui donne un coup de pied et l'israélien enlève toutes ses chaînes, sort une mitraillette et massacre tout le village. Alors les deux autres le français et l'anglais disent « mais si tu es aussi fort, mais pourquoi tu n'as pas fait ça au début ?» Je ne veux jamais qu'on dise que c'est moi qui ai commencé. Ah, Ça c'est l'Israélien. On attend, on reçoit, on reçoit. Et après, quand on c'est fini, Et tout le monde se dit, mais Goudou, ils ont sorti tous ces armes etc. Ça veut dire que l'Israélien n'aime pas être celui qui nous a J'ai fait une page, j'en ai huit, mais c'est pas grave. Et voilà, ça, ça fait partie des vêtements, tout doucement. Et on doit rigoler à pourri.
1: Hein. Et comme c'est une fête éternelle, on a le temps. L'expression
0: la plus importante, moi. C'est
1: pour
0: ça que huit L'expression la plus importante, donc, c'est l'habillage. Est-ce que vous voyez à Pourim une expression de cet habillage À parler d'éguisement, ça c'est le plus classique. Mais nous avons des habillages un petit peu plus subtils, mais qui sont des habillages aussi. Par exemple, la nourriture. La nourriture, c'est quoi C'est prendre, en fait, la parole divine, la mettre dans un plat, et absorber et d'ailleurs en hébreu vous savez que les deux premières lettres du nom de Dieu c'est le Yud et le He nous dit le Harizal qu'est-ce que c'est Achila c'est Achal Yud He c'est ça manger c'est-à-dire que quand tu manges en réalité tu ne manges pas de la matière tu manges l'énergie qui se cache à l'intérieur de cette matière la preuve c'est que, heureusement qu'on ne mange pas que la matière ou sinon on aurait été tous, chacun de nous un bateau okay 70 tonnes au moins à la fin de la vie. Ça veut dire que nous avons la vie par rapport à ce qu'on appelle motzapi hachem. Kilo alalechem levado adam, qui alcool motzapi hachem adam, dit le verset. L'homme ne mange pas de la matière nourriture, mais l'énergie qui se cache dans le vêtement matière nourriture. Moralité, nous mangeons. Et quand nous mangeons, nous faisons un lien pour coller notre âme à notre corps. Vous savez que c'est ça le secret de la nourriture. C'est pour ne pas laisser l'âme partir. D'ailleurs, si tu gênes quelques jours, elle s'en va. Donc, quelle est la matrice de toute la nourriture Comment on l'appelle en hébreu C'est sur quoi on fait la bracha quand on mange Sur le pain. Lechem, qui veut dire en hébreu La guerre.
1: La guerre souder
0: les alchim. Ça veut dire que le pain, c'est celui qui soude l'âme au corps. Et donc en mangeant, on absorbe l'énergie qui se cache dans l'univers en ce jour de pourrim par exemple. Et c'est pour ça qu'en hébreu c'est très intéressant. Comment on appelle la séouda de Pourim que... Seouda de pourri. Que... Comment on appelle la séouda de shabbat c'est Oudat Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire En français, j'ai dit quelque chose qui est faux. J'ai dit le repas de Shabbat. Non. non je mange Shabbat. Je mange Purim. C'est différent. C'est-à-dire que quand je suis à table dans mon micheté de Pourim, je ne fais pas une fête du jour de Pourim. Je mange, j'absorbe l'énergie tout entière qui s'appelle Pourim. Je l'absorbe à l'intérieur, j'intègre. Ça change tout. Je bois Shata yudke, Shtia. Akhila, Akhal yudke. Je mange et je bois des énergies de la journée. Je mange l'énergie elle-même. Ça veut dire que Dieu, la lumière divine, se cache dans ce vêtement, ce qu'on appelle motsapi Piyachem, et ce vêtement qui s'appelle nourriture maintenant, il m'aide à, encore une fois, Souder encore plus mon corps et mon âme. Ce que Amalek veut, c'est pareil. Donc je dois me souder de plus en plus. Donc quelle est la guérison à Purim? Quelle est la guerre Manger. Celui qui ne fait pas la Seuda de Purim, il peut être joyeux, mais il n'a pas fait encore la véritable mitzvah. Il faut qu'il fasse la Seouda. Ça se termine par une Seouda. Tant que tu n'as pas amené une séouda dans ta vie, tu n'as pas d'aide. D'ailleurs, le mot Seouda veut dire aide. Mas'oud. Sa'ad. Lishkata sarad. Donc Seouda veut dire aide, ne veut pas dire un repas. Vous comprenez combien c'est important d'étudier l'hébreu Chaque mot est une clé. Le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague, n'étudiait que les mots et les lettres. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. D'ailleurs, ça s'appelle Ulpan, qui vient de la racine, et Al-Pekh C'est la capacité à recevoir la sagesse. Okay? Alouf. Aluf, el Olam. Ulpan, ça vient du mot Aluf. Okay?
1: <rire> okay?
0: Il faudrait faut faire de temps en temps des Hachlamot. Moi, je fais chaque semaine un Ulpan. Je rigole pas. Je, je, tous les mots, toutes les études, tous les livres que, que j'étudie pour préparer les cours et tout le reste, je n'arrête pas aux mots. Je vais scruter le mot jusqu'à ce que je le déshabille complètement et je le réhabille. Sinon, je ne peux pas comprendre le sens des choses. C'est ça le secret de la langue hébraïque et des cours de Torah. C'est tout simplement de, de disséquer tous les mots. Sinon, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas, tu vas te continuer à traduire en français, etc. Maintenant, je vais rentrer un tout petit peu dans quelque chose de différent dans le peu de temps qui nous reste. Ça ne suffit pas d'avoir du temps. J'ai un temps qui s'appelle pourim. Un temps dans l'année qui arrive, qui arrive, il est dans une date précise, pourim. Tant que je n'ai pas absorbé, vous avez compris, ce pourim, je l'ai intégré, il n'est pas encore véritablement en moi. Mais pour intégrer du temps dans un homme, c'est difficile. Comment je peux marier un temps et un homme Je peux marier un temps avec un autre temps. Un homme avec un autre homme, c'est-à-dire homme-femme, humain. Mais comment je peux intégrer un homme dans un temps Ou un temps dans un homme Le mariage paraît impossible. Nous disent les Chachamim, Il faut d'abord donner au temps le nom de quelqu'un. L'Agmara dit par exemple que Shabbat n'est pas seulement un temps, il est aussi le nom d'un Talmud Si tu vois un homme qui est sage dans la Torah, tu dois l'appeler Shabbat. Exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il rentrait à la Vashalom dans la Yeshiva, les élèves disaient, Shabbat arrive, alors qu'il s'appelle Shimon. On disait, Shabbat Ba'a. Et quand il rentrait, tout le monde lui disait, Shabbat Shalom. Même si c'était un dimanche ou un lundi. Parce que le Shabbat est arrivé. Donc on a donné au Shabbat le nom d'un être. C'est exactement ce qu'il faut faire pour chaque fête. Chaque fête a le nom d'un être. Aussi, Tshabéa, c'est un grand jour. C'est le plus grand jour de l'année. C'est le jour de la naissance du Machia. Nous, aujourd'hui, on ne prend que le verre à moitié vide, comme d'habitude. Mais vous savez qu'en hébreu, Tracham, c'est les initiales. K'os, K'atsi, Melea. C'est de voir le verre à moitié plein. C'est okay. Ça veut dire qu'il faut être intelligent et savoir voir les choses. Alors, lorsqu'on rentre à l'intérieur du sujet, on va faire un petit jeu maintenant et on va voir comment se marie le temps avec des, des personnages. Qu'est-ce que c'est Moed en hébreu, Moadim, okay? On dit Moadim, le Simcha, Hadgim, Ousmanim, le Sassor. Qu'est-ce que ça veut dire Moadim Rendez-vous. Rendez rendez-vous. Rendez Vaad. It vaadoute. Donc, p'gisha. Moed égale p'gisha. Rendez-vous. Donc, il va falloir que je rencontre, dans le rendez-vous avec Dieu, en ce temps précis, peu importe quel temps, avec le tzaddik ou... Le Père qui se cache à l'intérieur de ce jour-là. Le Rav Manitou Zekher Tzadik Livraha nous a laissé un enseignement très important. Qu'il a fait passer à ses élèves. J'ai entendu du Rav Cherki, Shlita. Aussi, tous ces enseignements qui passaient où il a développé un thème qui est extrêmement important. Qui s'appelle la Torah du Père et la Torah du Maître. Torat Ha-Rav, TORAT ha Extraordinaire. Qui précède Torat ha la Torah des pères. Puisque Abraham, Yitzrat, Yaakov s'appellent Avot, et ils étaient avant Moshe, Rabenu Rav, Rabbenu. Donc la Torah du père précède la Torah du maître. Torat Ha-Av, Kodem et le Torat HaAv. Donc c'est pour ça qu'on dit, Derech Eretz. Kadman, la Torah. Derech Eretz, la fabrication de nos mesures, qu'on appelle derech Eretz, conduis-toi bien, ou le chemin de la terre, dans le sens le plus simple, précède la Torah. revient en Israël, après on s'arrange. Ne commence pas à me faire des <coughs> comptes mathématiques. Oui, je vais perdre ma Torah, si je vais là-bas, tu comprends, j'ai un petit supermarché en bas de la maison. Arrêtez avec cette bêtise, c'est tellement grave qu'on a déjà perdu 6 millions de juifs qui sont morts tranquillement. Après la Shoah, pas pendant la Shoah, en plus de la Shoah. 6 dans la Shoah, plus 6. Tranquille. Par disparition. Quelle okay. assimilation, tranquillement parce que beaucoup ne voulaient pas venir, comme la fameuse dame qui, que j'ai rencontrée il y a quelques mois en France, et je lui ai dit, alors vous préparez votre alia », m'a dit « non, on attend que la petite euh, finisse les études à l'université ». Je lui ai dit, quel âge est là elle a, elle m'a dit « trois mois <rire> ».
1: C'est euh, <rire> On ne sait pas s'il faut pleurer ou rire.
0: <rire> Chaque fête a un homme domi dominant. Vous avez donc la Torah écrite et la Torah orale. Je vais aller un petit peu vite. La Torah écrite correspond au Avot, Abraham, Yitzhak Jacob. La Torah orale correspond au maître. Donc il y a une Torah qui est divine où les fêtes sont fabriquées, et il y a des fêtes, entre guillemets, inventées par l'homme. Il y a des fêtes inventées par l'homme Pourri, Hanouka, Yom HaTzmahout, Yom Yerushalayim, d'où c'est sorti tous ces trucs-là Chaque fois qu'il y a un truc, tu m'inventes une fête On a le droit d'inventer des fêtes comme ça il y a toute une Gemara, il faut l'étudier le jour du Yom oui, oui, oui. Ok On a le droit, on a le droit, mais dans certaines conditions. Ne vous inquiétez pas, Yom Ha'atzmahout est un vrai jour de fête qui va rester du temps messianique. D'ailleurs, c'est le début des temps messianiques. Même pour ceux qui ne reconnaissent pas pour l'instant. C'est dommage. La différence... Elle est seulement si c'est Dieu qui a fixé ou si c'est l'homme qui a fixé. Par exemple, le Shabbat, on va le nommer tout de suite, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le Shabbat. Pessah correspond à qui Qui c'est David. Qu'est-ce que c'est Pessah C'est Chéout. Donc c'est le messianisme qui commence. Qui commence. Donc, chère ben, Yosef. Et c'est pour ça que mon cher Abelou, qu'est-ce qu'il fait pour sortir d'Égypte Il va chercher les ossements de Yosef. Alors en français, c'est que des ossements. En hébreu, c'est atzmut, c'est l'essence. Pas pareil. Il va chercher l'essence Yosef, l'énergie Yosef, pour sortir d'Égypte. Chavouot, c'est qui David Mais non. Qui donne la Torah A qui on a donné la Torah non, 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 Moshe, Moshe, là c'est Moshe. Moshe Essayez de revenir. Je vous ai décalé d'un, vous avez tout décalé. Revenez. Moshe Rabbeinou. C'est lui qui reçoit. Moshe qui Torah, Misidal. Soukot, c'est qui Les nuées. Aaron, il y a fait Aaron à Cohen, et il y a les corbanotes pendant Chagas ce qui correspond à Aaron qui lui est responsable du misbéa, les nuées et ainsi de suite. Et il y a les Yamim Noraim, ce qu'on appelle Kippourim, Rosh Hashanah, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est qu C'est. Qu'est-ce qu'on fait à Hashanah On décrète que Dieu est le roi. Donc, qui c'est
1: David. David,
0: David, la royauté. Donc, on voit Shabbat, c'est Avram Mitzraki Akhov, Pesach, Yosef, Shavuot, Moshe Rabbeinu, et Sukkot, Aaron, et les Yamim Noraim, David Amelech. Alors, il y a quatre fêtes. Je viens de citer quatre fêtes. C'est-à-dire Pesach, Shavuot, Sukkot et Yamim Noraim. Correspondant à ces quatre fêtes, il faut une continuité. Ça, c'était la Torah écrite. Dans la Torah orale, combien de fêtes il va y avoir Quatre, la même chose. Quelles sont les quatre fêtes qui vont être la suite Hanouka, Puri, Yoma Atzmaut, Yom Ha'atzmaut, Yom D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, il y a quelque chose d'extraordinaire. On nous dit que toutes les fêtes de l'année correspondent aux 7 jours de Pessah. Et par un alphabet inversé, nous avons une correspondance. Par exemple, le premier jour de Pessah, Aleph va correspondre à la lettre Taf. Parce que dans l'alphabet, la première lettre correspond à la dernière. Donc Aleph Taf, qu'est-ce que c'est Taf Tish Le jour où le premier jour de Pessah tombe, si c'est un dimanche, Tish de la même année, va tomber un dimanche. Et vous avancez comme ça, tous les jours, il y a une correspondance. Et celui qui a écrit là-bas, il arrive au septième jour de Pesach, et il dit, ça correspond à la lettre Aïn, mais je n'ai pas encore trouvé le jour. C'était Atsma'ut, mais ça n'était pas encore. Oui. Extraordinaire quand même. Un petit peu plus impressionnant. Les kabbalistes, les élèves du Gaon de Vilna nous disent, vous voulez savoir quand est-ce que la Géoula va commencer Exactement quand vous multiplierez par deux, le temps depuis la création du monde jusqu'au roi David. C'est-à-dire que si je prends le temps depuis la création, c'est simple, jusqu'au roi David, on compte combien d'années multipliées par deux. D'après vous, combien ça fait 5708. C'est extraordinaire quand même. C'est la création de l'État d'Israël. Okay Donc 5708 divisé par deux, c'est exactement le temps où David Amer est apparu dans le monde. Hein parce que justement comme David Ameller, c'est lui je vais vous répondre à votre question vous avez la matrice de toute la création du monde qui est dans le système Adam c'est le système adamique okay? Adam s'écrit Aleph Dalet Mem nous disent les Chachamim vous voyez qu'il y a ici deux espaces parce qu'il y a trois lettres le temps qui va séparer Adam Aleph de David, d'Alet, va être le temps qui va séparer David de même Machia. D'accord Moralité. Nous avons ici quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas se sauver de la réalité. Elle est là. Une correspondance. Hanouka qui est l'acteur principal... Les Hashmonaim, donc les Kohanim. Pour qui est l'acteur principal C'est maintenant seulement que commence le cours, mais il se vois là. Il faut que je l'arrête. <rire> qui est l'acteur principal
1: Non, 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 non. Amen. 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 Amen.
0: Amen. C'est l'acteur principal de toute l'histoire de Purim. D'ailleurs, si vous étudiez un petit peu plus en profondeur dans la Torah, les kabbalistes nous disent que le jour de Purim apparaît à une lumière qui s'appelle « Yesod de Abba, Sherover Ben Nukuba Malchut ». Je vous explique. C'est l'énergie de mon cher Abba qui vient de ce secret-là. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Peu importe. C'est l'acteur principal. D'ailleurs... On va, pas, on, va pas les, on va laisser un petit peu les autres faits, on va s'occuper de ça, sinon je ne vais pas... C'est beaucoup, beaucoup d'informations, c'est énorme, énorme. On ne sait même pas. Je vous jure que quand j'ai commencé à écrire le cours, j'avais, bien une arabe, 20 dossiers comme ça, à peu près de hauteur, comme ça, que j'ai écrit depuis des années, et je ne savais plus par où aller chercher pour commencer à écrire le cours, tellement il y en a. Et c'est une goutte dans l'océan. Et je disais à ma femme, je ne sais même pas par où, je vais encore pendre un chiot maintenant. Elle me dit, mais il y a... Y a... Je lui dis, ouais, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est énorme. Et tu écris, tu es obligé d'arrêter, quoi. Je suis, je suis obligé de couper à un moment donné. C'est énorme ce qu'il y a, énorme. Oh, HaShem, on a encore beaucoup d'années avec des C'est la fête. Mon cher Abbé, mon cher Abbé, nous, il est très, très, très caché. D'ailleurs, la Megillat Esther, elle n'a rien d'autre à faire que de nous poser la question. Dans la Megillat Esther, dans la Gemara Megillah, elle va poser la question. Moshe mina Torah Écoutez bien la, la, la question de la Gemara. Moshe, où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah Moi, je comprends rien. Et, et, c est, c est, dans chaque page, il y a dix mille fois le mot Moshe. Pourquoi l'Agmara, elle pose la question Tu vois pas qu'il y a Moshe dans la Torah C'est quoi cette question de l'Agmara Moshe minatora minai. Où est-ce qu'on a déjà vu Moshe dans la Torah Tu te rappelles toi, dans un verset Attends, je ne me rappelle pas. Et l'Agmara va répondre. On l'a vu à Bereshit, ça veut dire Moshe n'existe pas encore. Tout le livre de, de, de Shemot, Vaikra, Bamidvar, Dvarim, est rempli des tonnes de Moshe Rabenu. Et la Gemara, elle pose la question d'où on voit Moshe dans la Megillah Esther, dans la Torah. Pas dans la Megillah, dans la Torah. Et elle répond à quoi Un verset où il n'y a même pas marqué Moshe. Il dit, j'ai trouvé, je sais où il est caché Moshe dans la Torah. Dans le livre de Bereshit, pendant le déluge. Un verset, aucun rapport. Même si je vous le dis, et si je dis à l'Israélien, il ne comprend rien. Béchagam, roubassar, ve'ayushanav, esrim shanav. Béchagam ou Bé Hubassa, Béchégam. Vous avez entendu parler de ce nom-là, Béchégam C'est le nom de Moshe Rabbeinu. L'agmarati, c'est lui, c'est Moshe. Béchégam. La valeur numérique de Béchegam, c'est la valeur numérique de Moshe. Et alors, je suis obligé de faire comme ça, il y a marqué Moshe tout simple, partout. Pourquoi il faut que j'aille chercher un endroit où il y a marqué Béchegam Qui veut dire d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, faut dire. Que lui aussi, ou Bassa. Lui aussi, c'est un homme de chair, comme tout le monde il vivra 120 ans comme il a vécu 120 ans Oula, quelle prise de tête qu'est-ce qu'on fait avec ce mosché là-bas dans cette Megillat Esther et la suite c'est quoi Esther Mina Torah où est-ce qu'on a vu Esther dans la Torah Haman Mina Torah où est-ce qu'on a vu Haman dans la Torah Mordechai Mina Torah où est-ce qu'on a vu Mordechai dans la Torah et l'agmara et... mais eux je peux me poser la question parce qu'ils ne sont pas marqués dans la Torah. Mais Moshe, il est marqué dans la Torah. Pourquoi tu vas me chercher quelque chose qui est caché? Parce que dans chaque génération, il existe un libérateur. Et il faut le chercher parce qu'il est caché. Je ne vais pas chercher le moshe dévoilé. Je vais chercher le moshe qui est caché. Et Moshe, où est-ce qu'on est allé chercher ce verset Dans le déluge. Alors les Chachamis posent la question, pendant le déluge, où était-il le libérateur d'Israël Je vous pose la question. Où est-ce qu'il était Dans l'eau. Eh oui. Et oui. Il a marqué qu'il était machoui, c'est-à-dire il était caché, il ne pouvait pas se dévoiler. Alors un petit peu plus tard, la fille du Pharaon, va le trouver de l'eau. Ou Maintenant vous comprenez quelle eau, de quelle eau elle a sorti, la fille du Pharaon, de l'eau du déluge qui s'est retrouvée en Égypte, dans le Nil. Ça veut dire que le Nil c'est une suite de l'eau du déluge, je ne peux pas rentrer parce que dans la Kabbalah il y a un grand secret, pourquoi Et une fois que Moshe est sorti de l'eau maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire À son tour il va rentrer dans l'arche, Moshe, Batéba. Alors que c'était Noah qui était dans la Teva. Maintenant c'est Moshé qui va rentrer dans la Teva. Extraordinaire. Et Moshé qui était dans l'eau, le pauvre, dans la première génération du déluge, maintenant enfin il a réussi lui aussi à rentrer dans la Teva. Grâce à Dieu. Okay? Et Moshé Rabbeinu, il apparaît maintenant dans l'histoire de Purim. Et c'est pour ça que l'Agmara pose cette question. Et je vais terminer le cours avec ça. Pourim, c'est la capacité du peuple d'Israël, de tous les Juifs, d'intégrer la puissance de Moshe Rabbeinou et de la manger. On va devenir comme des Moshe, en potentiel. C'est-à-dire, la fête de Pourim, c'est la fête qui appartient à Moshe, mais maintenant, elle va rentrer dans l'ensemble des Juifs, qu'on appelle Yehudim, Dafka. C'est pour ça que je dis des Juifs. Ainsi, Correspondance. À... Ma... Comment
1: on voit qu'il y a Moshe dans
0: Pourim ton... a fait, y'a fait. Il arrive. On arrive. Il y a marqué, Moshe bel Torah Misinai. Esther, comme elle ne savait pas écrire l'hébreu, non, je rigole.
1: Elle fait exprès.
0: Qu'est-ce qu'elle dit à la fin de la Megillah Ve Kibel a a Lehem. Le Zohar à Kadosh, il dit, on ne sait plus parler l'hébreu, c'est fini Qu'est-ce qui se passe, Esther Ça as manqué un coup Ve Kiblu a Qu'est-ce que ça veut dire, Ve Je dis le Zohar, écoutez bien l'expression du Zohar. Moshe est devenu maintenant l'ensemble de tous les juifs. Moshe a reçu la Torah dans le Sinaï. Tous les juifs maintenant reçoivent la Torah de cet au singulier, c'est-à-dire le Moshe, il est là maintenant. Donc il a reçu la Torah. Et il va être caché, il va se diviser en deux, ce Moïse. Une partie va se cacher en Esther. Et l'autre partie dans le mort Où est-ce qu'elle a grandi Esther non Dans la maison de Achaj Où est-ce qu'il a grandi Moshe
1: Dans la maison de Pharaon.
0: Esther, est-ce qu'elle disait qu'elle était Israël Non. Non. Esther, Magedet, Ama Umoladeta. Moshe On ne savait pas encore qu'il était. D'ailleurs, quand il sort, va y Moshe et l'Echaav. Il y, a, il y a un problème chez les commentateurs. Ils nous disent, Ezechav, qui sont les achims de Moshe Alors, tenez-vous bien, certains disent, c'est les enfants d'Israël. Et d'autres disent, non, 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 c'est les Égyptiens. Moshe, il est dans un dilemme, qui sont mes vrais frères Et il va falloir qu'il prenne une décision. Et ainsi de suite, je ne peux pas tout développer. Juste, je vais C'est énorme, c'est énorme. On passe de la névoie à la chokhmah dans cette période du temps. Il faut des années et des années. Regardez, j'ai tout enlevé. Je termine avec quelque chose qui me paraît le plus important. Pourquoi Moshe n'est pas dévoilé clairement Parce que Dieu n'est pas les dévoilé clairement. Et Dieu n'est pas dévoilé clairement parce qu'il a choisi de se cacher. La Megillat Esther cache Dieu. Donc elle cache tout... Tout est caché. L'action divine ne se voit pas. Tu as l'apparence que c'est un ensemble de trucs qui font en sorte que, à la fin, tu arrives... Ah Pourquoi Dieu n'apparaît pas Il apparaît en filigrane dans des initiales. Yavo Hamerch VeHaMan Hayom. Extraordinaire. Dieu se cache. Chez Achashverot, chez Amman, c'est le seul endroit où tu as trouvé Dieu, c'est pas très sympathique. Ça aussi c'est un autre secret. <coughs> Oshara nous vient nous enseigner, et la Megillah vient nous enseigner ce qu'elle dit dans son nom, Megillah Tester, dévoile les secrets. Le Zohar nous dit que la fin des temps, c'est le dévoilement des secrets de la Torah. Et c'est pour ça que la fin des temps il y est liée automatiquement à Pourim. C'est une Pourim, c'est une fête qui va aller être... À la fin des temps, elle correspond à la fin des temps. C'est ça le, le moule de la fin des temps. C'est la fête de Pourim, la preuve, c'est la seule qui va rester, tous les autres vont disparaître. Pourquoi Parce que Dieu va choisir ce système-là, Pourim. Moralité, une Torah cachée, qui va falloir que tu décodes. Moralité, notre travail aujourd'hui dans cette génération, c'est de décoder la Torah. Un tout petit peu, un tout petit peu, comme on vient de faire avec beaucoup d'humilité ce soir. C'est très très peu, vraiment. Et la Torah des secrets, c'est la Torah d'Eretz Israël. C'est pas seulement d'ouvrir le Zohar et de lire dedans ce qui a marqué. C'est de comprendre que la Torah, c'est la Torah du clan. Et pas la Torah du prince. C'est ça la Torah d'Eretz Israël. C'est la Torah de l'ensemble de l'univers Israël. De la Nechama Israël. Et pas seulement des individus. Ça c'est la Torah d'Eretz la Torah du Zohar. Comme il est écrit dans Pirkei Avot, Rachamim, vous, les sages, faites très attention à ce que vous dites. Non. Rentrez du Zohar dans vos paroles. Mm
1: -hmm.
0: Quand vous rentrerez du Zohar dans vos paroles et que vous allez le mettre au niveau de la portée de l'homme, comme a fait le Rav Kouk Zatzayim, alors on est en train de s'approcher de la gloire. Bacrou bi mehra bi Amen. Amen.